0: Keep pushing, buenísimo, keep pushing Keep uh. pushing, con Timo Spitzer, fantástico diré,
1: fantástico
0: Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right with it. That was
2: amazing guys woo, yes, yes, yes I'm much quicker than Kimmy Give me a full power, then Avanti Fer, avanti All the time you have no different Okay, Felipe. Faster than you. Do not hold up.
3: Hola, soy Sergio Pérez. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Keep Pushing.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ya estamos aquí en el capítulo del Gran Premio de México. Y hoy, eh, como veis, no ha querido venir Jacobo, que desde que no le va bien en el hundir la flota no le gusta mucho acercarse por aquí. Y también nos falta Diego, pero tenemos a Iván y David, como siempre. Buenas. Y hoy también hemos traído un vecino valenciano como Sergi Rosé, eh, que además hace poco que ha desembarcado en Twitch con esta aventura que se llama la Q4. Y bueno, eh, ya está por aquí. Buenas, Sergi.
0: Bueno, Anita, buenas noches a, a todos, encantado de, de estar aquí, os lo he dicho antes, eh, soy un fiel oyente de Keep Pushing, sobre todo de, de aquellos inicios y, y la verdad es que un honor estar con vosotros y de, y de hablar de este Gran Premio de México.
2: Ya veis que tenemos a los invitados por lo pelotas que son, esto es va así. Y, y bueno, eh, no sé, así en general, ¿qué os pareció el Gran Premio de de México. ¿Creéis que fue la carrera más aburrida de la temporada? Yo creo que hemos tenido al menos dos más aburridas que esta, pero ha sido un poco tostón, ¿no, Iván?
3: Sí, eh, a ver, yo me estaba acordando bastante de lo que estabais comentando de la, en la carrera anterior, ¿no? En la de Estados Unidos, que más de uno dijisteis que fue aburrida, pues creo que la Fórmula 1 nos ha castigado esta semana con una carrera un poco más aburrida, si, si cabe. O sea, Sergi, ¿cómo lo viste tú.
0: Yo he de, he de decir que a mí no me disgustó del todo y encima estoy disfrutando bastante este final de, de temporada porque como echábamos de menos tanto una lucha por el Mundial de Pilotos, Max Verstappen, Lewis Hamilton, esta igualdad constante que hay por el título mundial, que aunque la batalla no sea eh, cuerpo a cuerpo, yo al menos lo estoy disfrutando igual. Tal vez sea una visión Mundos de Yuppie, pero... Yo no, me, no sentí que me que tuviese mucho aburrimiento durante la carrera. Es cierto que no hubo demasiados eh, movimientos en pista, no hubo muchísimo espectáculo. Pero bueno, también hubo una vertiente estratégica que a mí, personalmente, sí que me hizo pues engancharme a, a la carrera.
2: David, ¿a qué ti te, qué te pareció? A David le pareció que bien. No nos escucha David. Bueno, pues vamos a esperar a que nos, a que nos pueda escuchar. Y vamos con el, con el sábado. El sábado sí que tuvimos una pole de, de botas. Inesperada, ¿no? Porque creo que todos esperábamos que la pole fuese de, de Verstappen o al menos de un Red Bull. Porque la verdad es que también Pérez fue muy bien en los libres. El mejor tiempo también en los libres tres. Y después... Eh, desapareció. Pérez también comenta que fue por un cambio de alerón trasero que le pasaron el de Max Verstappen, que tenía algunos, algunos daños, pero Sergi, ¿cómo viste esta, esta pole de, de botas y esta clasificación?
0: A mí personalmente me sorprendió, porque yo voy a romper una lanza a favor de botas. Sí que considero que Valtteri Botas es, es un piloto que es eh, rápido. Creo que ha decepcionado en su paso por Mercedes en algunos puntos es, es evidente porque no ha mostrado una competitividad respecto a Lewis Hamilton pero igualmente tenemos que decirlo, o sea, eh, Botas es un piloto rápido y cuando está con el punto pues te puede hacer lo que hizo en, en el Autódromo. hizo un vueltón, esa, esa es la realidad y, y nos sorprendió a, a todos creo que nos sorprendió a todos que Mercedes eh, saliese así de... Eh, resurgiese así en, en clasificación porque parecía en los libres que realmente Red Bull pues tenía un poco la, la, la vara de oye aquí mando yo, aquí estoy mandando yo, soy yo quien, quien tiene el, el buen compás y de repente una vuelta nos sorprendió Hamilton pero sobre todo... Walter y Botas. Eh, he visto que Iván me ha hecho así con el pulgar. Me imagino que eh, está de acuerdo conmigo, al menos con esa visión de Botas.
3: No, sí, porque es verdad que Botas no nos sorprende ya a estas alturas. Eh, sabemos que es rápido una vuelta, ha peleado bastante con Hamilton, en, le ha ganado bastantes sábados en, durante estos años y que no podemos contar con él para nada si tiene que tiene un coche al lado. <ríe> Dejémoslo ahí. Entonces, pues bueno, eh, sorprendió sí por lo que comentas, que Mercedes no parecía el favorito, ni, ni al final a la postre ha sido el, el más rápido. Y la verdad que la gran polémica de este sábado fue el tema de los Red Bull, ¿no? Y con su noda. Eh, su noda molestó o, por así decirlo, o le incomodó un poco a Pérez, le, por lo menos le despistó, sería la palabra más... más más evidente, y Pérez a su vez despistó a Verstappen. Pero yo creo, no sé si David está en condiciones de, de afirmar o, o desmentir lo siguiente, eh, no le hubiera dado a Verstappen ¿no? para, para conseguir la pole ni aún teniendo una vuelta limpia.
1: Yo creo que no yo creo que no hubiera llegado. ¿eh? Eh, es, es que no sé, en el segundo sector... ¿Ya llevaba tiempo perdido cuando llegó a ese incidente con, con Sunoda y, y con Pérez? No lo sé, eh, sinceramente no lo sé. Yo creo que no, creo que, creo que no, pero eh, en cualquier caso, eh, primero, no lo sabremos nunca y, y segundo, es evidente que le afectó mucho ese, ese susto de, de Sunoda y el de, y el de Pérez, sobre todo, que no se sabe dónde iba, chico. No, no, no te equivoques así. O sea,
2: parece que fue si, un lapsus. A Sunoda se, se puede equivocar. La... O
1: sea, yo, a, ver, a Sunoda yo no le pido más. que Bueno, pero Sunoda... no le también, pido casi ni que acabe la carrera.
2: También digamos eh, su noda realmente se aparta no totalmente. Creo que su equipo le dice, desaparece de ahí y él hace lo que tiene que hacer, desaparece. Es Pérez el que parece que tiene un lapsus en el que piensa que la recta es más larga o algo porque parece que no lleva ni intención de frenar. Sí, y también lo, lo más tiene. extraño aquí es que Verstappen levanta el pie porque imagina que hay bandera amarilla o porque la situación es de levantar el pie. Pero, ¿y la bandera amarilla dónde estaba? Vale que no la saquen por su noda que ven que se aparta, no saca bandera amarilla, correcto. Pero la forma de entrar de Pérez, no sé, me parece sorprendente. Sí, bueno, y cierto, otra pues cosa así. también... Otra cosa también que he visto mucha gente, bueno, mucha tampoco, pero he visto gente que decía por por estos Twitter que tal vez eh, Red Bull se había dejado ganar en esta en la primera zona de la parrilla y han querido salir en segunda posición en esta segunda línea para obtener ese rebufo. No sé, Iván, como ves esta hipotética estrategia de Red Bull.
3: No, yo no compro, no compro eso. La verdad que yo creo que es desperdiciar una opción no si tienes la opción de hacer primera línea es perder mucho de cara a la carrera no Pérez, mismamente, si hubiera estado delante de Hamilton perdón, en la primera curva, hubiera podido eh, terminar delante creo que la posición en pista fue lo que definió al final la batalla entre esos dos hmm.
2: Ya, nos dice, nos dice también Cero eh, de GPKS por, por aquí por el chat, que creo que es demasiado ajustar, pueden colarse invitados no deseados, no que es lo que al final Podría haber ocurrido. Yo pienso más que es tal vez porque Mercedes supo cómo obtener la temperatura óptima de los de los neumáticos en esta clasificación y, y de ahí el rendimiento ¿no? que obtuvieran. Eh, sí, es, no es, muy si probable, ya...
0: es muy probable. Eh, yo he de, he de reconocer que, yo estoy con Iván, eh, titubear de, de esa forma con, no, no voy a hacer la pole porque así tengo eh, puedo hacer una jugada en la recta, no, a ver, eh, yo creo que eso es jugártela demasiado y más en este caso si eres eh, Red Bull. Ahora bien, que no le vino mal la jugada de salir en segunda línea es evidente. Es que la, la primera línea eh, tenía muchos peligros porque los juegos de los rebufos evidentemente eh, eh, era una baza que se iba a, a jugar. Eh, la pista también, la recta, es muy ancha. Eh, tienes solo dos coches para supuestamente tapar las amenazas de Checo Pérez y también de Verstappen, que esa es otra de las polémicas. Eh, Botas fue eh, muy tibio con uh, Verstappen, con el ataque a Verstappen. Es que yo creo que la papeleta que tenía Valtteri Bottas no era nada fácil, porque era supuestamente eh, ser tibio con Hamilton, dejarle ese interior, pero tampoco ajustarle demasiado la frenada a Hamilton, controlar a Verstappen, la pista también tiene, sus, eh, tiene su anchura. No era una jugada fácil para ejecutar para y Bottas y para mí lo que tiene sobre todo mérito es la apurada de frenada que mete Max Verstappen. Es que yo creo que ahí está la clave de todo. Más que eh, que Bottas le deja un exterior, vamos a decir, eh, no sé, halagüeño por decirlo de alguna forma, eh, la, la clave está en, la, en el ajuste de frenada. Es que es brutal. Es que le saca un coche entero a los dos Mercedes con la frenada y se mete perfectamente en las curvas 1, 2, 3.
2: Y además tenía un papel muy complicado, ¿no? Eh, Verstappen, porque al final, contra el que luchaba en esta primera curva era contra Botas. En el mano a mano era con Botas. Imagino que se sentiría más cómodo estando luchando con, contra Hamilton, ¿no? Porque, claro. En caso de tener un accidente contra botas, dejas a Hamilton que se vaya primero y que gane la carrera él en solitario, ¿no? Pero eh, a, a pesar de eso, se arriesgó bastante, hizo una frenada espectacular que nos dejó a todos boca abiertos, porque vamos, yo pensaba que se iba directo en en esa frenada. Eh, David, ¿tú cómo viste esta salida de de botas, sobre todo en la que le deja ese gran espacio a a verstappen?
1: Bueno, eh, a ver, la salida de botas fue, pues eso, una salida de botas. Es que tampoco sorprende mucho. Además, eh, hay, hay una estadística que yo no la, no la conocía, eh, que es que el, eh, el hombre de la pole en México no ha llegado nunca al podio y no ha llegado nunca a liderar una vuelta, que eso me parece... Eh, no lo he podido comprobar, sinceramente, pero se lo leía a varios y, y me, me parece muy raro. Dicho esto... Eh, la, lo que decía Sergi, yo estoy con él eh, Botas se equivoca evidentemente eh, con, con, la, con, con la frenada en la primera curva porque tenía que haber cubierto a uno, que él se puso a cubrir al otro, al final no cubrió a nadie y le comió la tostada a Verstappen de una manera eh, lamentable y sensacional a la vez, entonces eh, en fin es que a ver, que Bottas no sostenga la primera posición de la pole en la primera curva, no sorprende ni en México, ni en Mónaco, ni en prácticamente ningún sitio, porque Bottas, una de sus virtudes como piloto, sin lugar a dudas, si tiene alguna, no es la salida. O sea que...
3: A mí me extraña que, que no hayan trabajado ese escenario, por así decirlo, en, en la reunión post calificación, ¿no? El, el decir, ¿qué, ¿qué hacemos si... Se pone Verstappen, se abre por el interior, se hace por el interior, ¿qué hacemos? estás tú aquí, estoy yo allí, etcétera. Creo que eso lo tenían que haber trabajado. Bueno, a lo mejor lo trabajaron y, y, y luego las cosas no salen como, como se esperan.
0: ¿Pero qué porcentaje le dais de culpa a lo que ha pasado? O sea, ¿qué porcentaje le dais de culpa a Valtteri Botas. Yo es que no lo tengo claro.
2: Yo o Toto Wolff y Hamilton, porque ellos ya lo tienen claro.
0: No, no, Sí, pero, pero vosotros, porque yo sinceramente es que la jugada para mí no es fácil de ejecutar porque si titubeas con, con las posiciones, si quieres hacer ese cambio de posición rápido en la recta, los mal, lo más normal es que te salga mal porque tienes detrás a un Max Verstappen que a la mínima que dudes de esa posición, de esa primera y segunda, quién va a llegar primero, quién va a llegar segundo, a la mínima se te va a colar y yo creo que es lo que pasó. Yo creo que fue un poco la, la clave de por qué Verstappen lideró esa primera vuelta y por qué se la jugó así a Mercedes. Yo creo que titubearon y con una larga recta a los de la primera línea se les puede hacer eso larguísimo, larguísimo.
2: Y por cierto, bueno, al final después de esta salida, bueno, salida también en la que ocurrieron más cosas, también si sí queréis que comentemos, eh, tuvimos a Ricciardo llevándose por delante a botas. A partir de aquí pues tenemos a Sainz, que tiene también que esquivarle. Eh, también se fue por ahí su noda fuera. Después tenemos a Alonso, que decide también irse por fuera. porque no, lo sé, no sé por qué, porque creo que realmente podría haberse mantenido por dentro, pero ya le ha cogido gusto a saltarse las curvas al inicio de la carrera y, y estuvo la cosa divertida. Eh, ¿Cómo viste, Iván? Este incidente de, de Ricciardo, sobre todo, y lo más raro, ¿por qué no se investigó?
3: Sí, esa es la pregunta que tenemos todos o sea, podríamos enumerar aquí una lista de 10-12 incidentes que no se investigaron en toda la carrera porque hay también varias vueltas eh, reincorporaciones de tanto de Stroll como de Vettel un incidente también entre, entre Russell que toca a, a uh -huh. Ricciardo otro de Ricciardo con botas esta vez a la vuelta del safety car que le deja sin espacio nada de eso se investigó y nada, yo creo que la culpa es bastante de Ricciardo O sea, a lo mejor lo hubiera dado como incidente de carrera, ¿no? Si hubiera tenido que, que justificar, pero bueno. Eh, hay a, que. Al menos investigarlo, ¿no? Al menos, eso es. No
2: sé.
0: Sí, no, totalmente. Es. Yo, yo estoy de acuerdo con vosotros que como mínimo se tenía que investigar porque en el Gran Premio de Turquía, otra salida también muy delicada, eh, pistas así con condiciones eh, mixtas, húmedas. Pierre Gasly tiene un ligero toque con Fernando Alonso, ligero y le meten cinco segundos. En este caso sí que es cierto que tal vez Botas frena un poquito antes de tiempo, pero es que Richardo se lo lleva puesto. Es que yo creo que ahí no hay ni justificación, y cuando eh, pasa un incidente de este tipo, lo normal es que se investigue. O sea, yo me acordé, luego digo, ostras, ¿qué ha pasado exactamente con el, con el incidente entre Richardo y, y Botas? A mí me sorprendió muchísimo que, bueno, normalmente pues tienen una piel un poquito más fina, como por ejemplo los comisarios, como por ejemplo en el caso de, de Gasly y Fernando Alonso en el Gran Premio de, de Turquía que fue todo muchísimo más útil y en este caso lo, lo, lo enviste. No sé exactamente si ha habido algún tipo de conversación entre eh, cuando se produjo el incidente, no sé si hubo alguna especie de conversación entre McLaren y en este caso los comisarios para justificarlo de algún modo pero es algo turbio que exactamente por qué no se investigó, qué justificación se dio para no investigar, que yo creo que esa es un poco la clave para entender todo, todo este entramado, que también me sorprendió a mí.
2: Yo tengo una sensación
0: criticando? bastante sí, simple bien. y ahora
3: seguimos criticando, Héctor, eh, que es que como hay ocho incidentes o hay seis, seis pilotos a los que investigar, pues hacemos la tabla rasa y todo sigue como estaba, ¿no? No nos vamos a enfangar en todo, entonces... Eh, no ha pasado nada, es como el árbitro cuando se chocan dos y dice sigan, sigan pues esa es la sensación que, que a mí me da eh, lo de Gaisley y Alonso como fue algo aislado pero bueno, solo tenemos esto que investigar en este ratito pues lo, lo hacemos, en fin
2: Sí, pero decía que también tenemos, ya que estamos hablando de criticar a, a la CIA, eh, tenemos ahí a Michael Masi, que el sábado también hizo no comprendí muy bien lo que hizo, porque en la Q1 se sale Stroll eh, rompe las protecciones el Aztec Pro y baja él a ver, no sé, a supervisar la instalación de la de Aztec Pro y le da una patadita a las Pro como. No sé, homologada, ¿eh? Homologada, homologada, patada homologadora de la FIA. Sí. sí, me, sí, pareció, sí. me pareció. Me parece una imagen preciosa, ¿eh? Pero lo que no comprendo es ese afán de protagonismo de, de Michael Massey, ¿no? que ¿Para qué? Me parece Para que sea.
1: parezca que hace algo. No sé, No, no, en serio, ¿eh? Probablemente sea una. Una cosa así, porque además si le están dando, le estamos dando por todas partes y, y claro, entonces así él parece que, que hace más de lo que realmente hace. O sea, no tiene sentido que baje él en persona a darle una patadita a la Pro para comprar, una patada, como si un golpe de un Fórmula 1 fuera una patada. Que, en fin, es que es, es ridículo, absolutamente ridículo. Sí, bueno, yo espero que vaya también a Arabia Saudí a dar
2: una patadita al circuito para ver... Si está en óptimas claro. condiciones, que por lo que estamos viendo...
1: Eh, no, no parece, ¿no? Puede
2: dar tres o cuatro patadas. Y estaba buscando una imagen que vi ayer también en, en Twitter, eh, porque tras las críticas a Botas de Toto Wolf y de, y de Lewis Hamilton, veíamos a, a Botas tomándose una cervecita y...
0: Es un grande, está desatado, está
1: desatado. <risa> es un grande. ¿Qué van a hacer, echarle eh,
2: pues, pues es que no... Claro. No, pero es, eso, es muy bonito cuando tienes un segundo piloto para echarle toda la culpa, ¿no? Porque si tienes un segundo piloto como Botas nunca tienes ningún fallo. La culpa siempre es del segundo piloto y, y arreglado, ¿no? Porque, Hombre.
1: a ver, a ver en, en este caso un poco, pero no es para, no sé, no es para no. meterle mierda en, por, por una... No, salida que digo, Bottas, tuvo, Bottas tuvo culpa.
2: Bottas podría haber presionado más, creo, a, a Verstappen en esa salida, pero obviamente Red Bull estaba por encima de... Creo que estaba por encima de, de Mercedes bastante en esta carrera.
3: Oye, y Bottas le robó la vuelta rápida a Verstappen, ¿eh? O sea que hay... Cierto, sí, sí. después de
2: entrar dos veces a cambiar sí, sí. neumáticos para conseguir...
3: Pero pues la, no primera,
0: vez, la, primera, la prim primera vez que cambia y va a la segunda es porque Verstappen le fastidia sí, sí. la primera vuelta rápida porque lo tapona. O sea, es de leyenda absoluta. O sea, es de jugar, o sea, es de un análisis de ir sobradísimo durante toda la carrera. Porque, o sea, pararte no sé cuántos segundos para estropearle la vuelta rápida a tu rival porque te va a quitar este, este punto, es de. No
1: sé, o sea, eso, es, de
0: leyenda, es de leyenda. Y eso
1: habla, habla también de la, la igualdad y la previsión que tienen de que van a estar peleando a cara de perro por cada sí. punto de aquí a las cuatro carreras que quedan. Que eso iba. Antes de pasar al resto del podio,
2: en la lucha por el título, cómo veis ahora mismo, Sergio, tú que no has venido por aquí y no sabemos, estás en el barco de Verstappen o, o en el de Hamilton.
0: Mira, yo, yo lo digo, a ver, a mí personalmente me gustaría que ganase Max Verstappen. Si gana Luis Hamilton, no me va a quitar el sueño eh, tenedlo el claro.
1: ¿Animés no, eh, Sergi? O sea, no me No tengo no 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 no. Aquí no sé en un barco. No soy equidistante. No soy
0: equidistante. Ah, vale, vale, a mí vale. me gusta. A mí me gustaría que ganase Max Verstappen, oye, para que haya un poquito más de, de color, un poquito más de, de salseo, porque ya hemos tenido ya un poquito de monopolio y queremos, oye, que, que cambie esto un poquito, ¿no? Eh, ¿Cómo lo veo yo? Pues que ahora Max Verstappen eh, tiene como un pas, está un pasito por delante y esto quedando cuatro carreras para que se termine todo este tinglado. Pues obviamente es, es positivo. Ahora bien, eh, me vais a permitir esta metáfora eh, futbolística. Para mí, Luis Hamilton es como el Real Madrid. Si lo das ya por sabes. muerto, si lo das por muerto, vas, o sea, no, 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 pero lo, lo digo mmm, como ¿Va a robar? A, no, no, a, todo lo contrario. Si lo das por muerto, si lo das por muerto, vas a automáticamente a su a autosuicidarte porque va a ir a por ti. Es verdad, es verdad. Y esa es la verdad. ¿Qué hace el Real Madrid normalmente? Y disculpad... Robar Chaela. Champions. Robar, ¿no? <risa> ¿no? voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. Cuando pedazo.
3: pierde de la mano.
0: Cuando, cuando realmente el Real Madrid dentro de un partido parece que está muerto, te mete dos goles en el ochenta y pico y en el 89. y esa es la realidad. Y se llevan los tres puntos sí, o sí. se lleva la eliminatoria. Correcto. No, no. A ver, sí, sí. David, es que es así. Es Luis que Hamilton sí, que sí. tiene el mismo modus operandi. Tiene la misma carga genética... Luis Hamilton y el Real Madrid. ¿Ha Eso nacido? De ¿Podemos decir?
1: ¿Hamilton ha nacido? Vale.
0: No, es, es por... no, no, a ver. A lo que me refiero es que, eh, a ver, es perro viejo. Es perro viejo. Y ahora mismo hay una distancia de 19 puntos y lo que puede ser 19 puntos en la siguiente carrera puede ser un más 5 para Luis Hamilton entonces es que hay que ir con muchísimo cuidado todavía quedan 100 puntos en juego más vueltas no. rápidas, más carreras más, eso, eso, eso. más carreras
1: en... 107 ¿no? si no he echado
0: mala cuenta sí, claro. sí, sí, correcto Sí, son 107 puntos máximos entonces es que queda un mundo, queda una barbaridad y 19 puntos es un, concho, un colchoncito bien pero hay que esperar creo yo, hay que esperar y no hay que lanzar todavía los cohetes al, al, al cielo
3: yo Veo mucho síndrome de Estocolmo, lo llevo viendo todo el año. Vuelvo a repetir: sin las tres o cuatro acciones, estas que de mala suerte de Verstappen sería mucho más líder. Y vengo con la estadística que siempre os traigo Ojo. aquí. Se la, ven, Venga, se la cernos, venía a dar a Jacobo, batitos, pero no, no quiere recibirla. Ojo. En los últimos seis meses, 14 carreras. 14. Eh. Verstappen, digo, Hamilton, ha ganado dos. El accidente de Silverstone y uh -huh. la del Gran Premio de Rusia que a Verstappen, Verstappen sale atrás. La verdad,
1: la verdad.
3: Y gana porque Norris, bueno, McLaren hacen aquella, o sea, que tampoco fue, bueno, oye, mucho mérito la victoria, pero bueno, lo que vengo a decir es que las últimas 14 carreras ha ganado dos. Tienen 19 puntos. O sea, si son primeros y, lo, primer la, última y segundo,
2: victoria, la última victoria merecida por Hamilton sería el Gran Premio de España, creo.
3: Bueno, digamos no, merecida, merecida por rendimiento. No verdad, <risa> joder.
1: Merecidas son todas, sí. Héctor, ¿eh? cabrón. Sí, no, no, es normal. Me refiero, ¿eh? me refiero
2: por rendimiento y por sí
1: sí. Y Silveston, pese a la
0: polémica, o sea, Luis Hamilton hace un carrerón, eh, hace una remontada sí, sí. de escándalo. Sí, pero
3: sí,
1: pero como la lía... Eh, sí, sí. A ver, es que Silveston no podemos medirlo igual, pero sí, por ritmo iba muy sobrado. Sí. Uh
3: -huh. A ver, y, y lo que os digo, 19 puntos. O sea, eh, eh, si nos ponemos en el caso de que son primero y segundo... Hamilton uh -huh. tiene que quedar por delante de Verstappen en las cuatro carreras. ¿eh? ¿En, y en la Verstappen?
1: carrera Sprint, que es que, eh, es, es que son eh, esos tres puntos, según están las cosas, es que pueden ser determinantes, por lo que sí, tú dices. A
2: ver, sin, sin contarle la Sprint, si Verstappen gana la siguiente carrera, eh, ya serían 26 puntos de ventaja sobre Hamilton, si no contamos uh -huh. tampoco la vuelta rápida. Quedaría. No con tres. que Hamilton
1: sea segundo, ¿no?
2: Exacto, sí. Quedarían tres carreras, que hay siete puntos de diferencia entre el primero y el segundo, más la vuelta rápida, serían ocho puntos. En tres carreras eh, tenemos 24 puntos a repartir. Si Verstappen consigue 26 puntos de ventaja en esta carrera, David es si, si Verstappen gana, serían 26 puntos y después no, tendría 24 te te juego. Seguido. Verstappen sí, sí. dependiría de sí mismo para ganar el, sí, sí. el campeonato.
0: Pero claro, ahí empezaríamos otra vez, y eh, disculpa, Iván, y te dejo enseguida, empezaríamos otra vez con, claro, la exactitud de eh, quedar primero y segundo constantemente
3: de uno o de otro. Claro, claro.
0: Eh, eh, entonces, claro, eh, eh, es posible que haya un tercer elemento. Es posible es claro, exactamente
3: que, probable que no vayan a quedar primero y segundo,
1: pero... Va bueno, papel. Y, que no haya, y que no haya 100 puntos y de aventura de, de margen, que yo no daría... Eh, yo el circuito de Jeddah... A ver, lo acabarán por razones o por cojones, pero sí. eh, ahora mismo no está para o sea, ahora mismo no está para rodar nada ahí.
3: Mi Voy resumen es que con una carrera, con, con que Verstappen supere a Hamilton en una carrera y no tenga problemas, accidentes, roturas de motor, etcétera, es campeón del mundo. Ese oh. es mi resumen básico. Tiene que superarle en una de cuatro. Y que hmm. lo veo muy factible eso. Evidentemente son cuent las cuentas del lechero, ¿no? Por así decirlo, pero. pero me parece un escenario muy factible.
2: Bueno, continuamos con el, con el podio, y la lucha por el podio en esta carrera de, de México, que tendremos aún tiempo para hablar de la lucha por el Mundial. Eh, vimos una situación un poco extraña en la que Hamilton quedó segundo en el podio y creo que era una gran posición y le vimos muy alicaído. Y en cambio, Pérez, que quedó tercero teniendo el segundo mejor coche, eh, vimos sobre todo a su padre pues eufórico y con... Y con una alegría creo que desmesurada. ¿Cómo visteis esta, esta lucha, Sergi? A ver,
0: eh, yo lo primero que tengo que decir es que para mí la estrategia de Red Bull fue la acertada. Que yo creo que es la clave de, de todo esto. O sea, tener unos neumáticos 10 eh, vueltas más jóvenes respecto a tu máximo rival. Eh, estábamos hablando de Checo Hamilton. Creo que era la clave para llegar... Eh, a una buena opción de poder sobrepasar a Lewis Hamilton. ¿Tuvieron la paciencia, en este caso, creo, en Red Bull para decir oye, no vamos a aprovechar esta ventana de oportunidad cuando Leclerc estuvo estorbando a Lewis Hamilton cuando hizo la parada? No vamos a aprovechar esta oportunidad porque es muy justita. De hecho, la, la FOM dio una, un grafismo de solo dos décimas de ventaja para Pérez después de que salga. Entonces, eso es muy poco. O sea, el margen de error ahí es muy pequeño, entonces yo creo que en primer lugar lo hicieron bastante bien en Red Bull para que Checo sobrepasase a eh, Luis uh, a Lewis Hamilton finalmente no fue así pero yo personalmente también, eh, yo tengo a un nivel, y creo que todos vosotros también, yo tengo a un nivel a Luis Hamilton y a Max Verstappen aunque tengan coches diferentes y aunque eh, para mí están a un nivel deportivo diferente a Checo y a Botas parece una obviedad Sí, claro. Sé que el Red Bull eh, tenía el mejor coche en el autódromo, pero es que Hamilton sabe mmm, suplir de mil maneras esa deficiencia para contrarrestar esos ataques que le mmm, intentaba imponer Checo Pérez a final de la carrera. Y yo creo que ahí está un poco la clave, que realmente Luis Hamilton está por encima deportivamente de Sergio Pérez y mmm, pese a todas las deficiencias y pese a la desventaja... Sacó casta, sacó oficio. Y también es cierto que eh, el Mercedes eh, tenía una buena velocidad a punta para hacer frente a los ataques de, de Sergio Pérez que le, se, se, bueno, se enseñó por los retrovisores, pero nunca le metió el coche.
3: Sí, claro, es así. ¿no? El, el último sector eh, lo comentábamos en el grupo de Telegram, que os animamos a, a, a meteros quien quiera. Y lo comentábamos, que vamos, en el último sector, la forma de dar las últimas curvas de Hamilton es, estaba toda predestinada a separarle un poquito a Pérez y que no le cogiera la recta. Pues es eso, es, es como cuando Alonso dice, a, Hamilton se ha dado, ha estado cinco vueltas en darse cuenta de por dónde puede adelantar en Hungría, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Están en un plano por encima de, del, del resto y pueden hacer ese tipo de cosas que a otros, pues se están estrellando todo el rato contra, contra lo mismo. ¿no?
1: También fue interesante... Ahí, hay un factor, <coughs> perdona, Perdón. perdona Héctor. Eh, Red Bull sabe jugar, lo comentabas bien, eh, Sergi, sabe jugar muy bien con las estrategias. Esto ya lo hemos visto durante toda la temporada y una carrera más, hemos visto cómo a Mercedes le dan en todo el morro, desde el muro. Esta fue una carrera en la que había que tener muy claro cuáles eran los tiempos, cuáles eran los márgenes, cuáles eran las cosas. Y Sergio Pérez, si una de las cosas que sabe hacer muy bien es estirar los juegos de neumáticos de una manera absurdamente larga. Creo recordar que son 12 vueltas las que, o 10 vueltas, las que hace más Pérez que, que Hamilton. Pensando 10, ¿no? Hm. Pensando que esas 10 vueltas le van a dar para alcanzar. Como siempre, alcanzar no es adelantar. Pero ya obligas a que Hamilton esté mucho más pendiente del retrovisor que de que intentar cazar a Verstappen, ¿no? Yo creo que ahí Red Bull también lo que pensó es que ver, eh, Hamilton se estaba conservando neumáticos para final de carrera, porque, precisamente porque Hamilton estaba diciendo todo lo contrario por radio, se estaban pensando que quizá era otra del teatrito este de siempre, de eh, My Tire Sargón, no sé qué, qué bono, ¿qué hago? Y al final Hamilton de repente te llega a la recta final de carrera y. El arma, pero en, en este caso creo que, que actuaron muy bien. De ahí a darle un mérito superior a Pérez, del que realmente tuvo en fin, en todo el contexto del fin de semana, Pérez hizo una carrera muy normalita, un fin de semana mmm, bien, sin más. No nos vamos bueno, a engañar. Clasific Clasificación hizo cuarto, eh, carrera por el accidente de botas, acaba tercero, bien, sin más, y cuando tiene que intentar atacar a Hamilton, no lo logra. ¿Entendéis lo que lo que os digo? Yo creo que está
3: en su papel. Que claro, sí, el sí, tema sí. cuando o sea, no ha estado... Bien, pero claro. Bien, sin más. No, bien. no ha estado el 80% sí, pero... de las carreras del año en ese papel. Ese es el tema. La estadística que, que salía antes de esta carrera era esa, ¿no? Que, que no mejoraba el porcentaje de puntos de Verstappen que tenía Albon mm. el año pasado, ¿eh? Y sí, a ya. No le dimos hasta en el carnet de identidad. Era mucho más Ajá. joven, etcétera. Yo creo que Albon o Hulkenberg podían haber logrado más o menos los mismos resultados que Pérez o parecidos a lo largo de la temporada. Eso sí, hay una cosa que nos deja clara México, que es que ni Albon ni Hulkenberg hubieran llenado una grada, o muchas gradas de Red Bull, ni hubieran vendido millones de Red Bull de aquí a los próximos cinco o seis años en, en México y todas estas cosas que también hay que, que valorarla, ¿no? Yo no tengo del todo claro que
0: Albon o Hulkenberg hubiesen hecho el mismo papel que Checo esta temporada. Sinceramente, no lo tengo nada claro. Es evidente que, haya, que ha habido una irregularidad de Sergio durante esta temporada que a mí personalmente me hubiese gustado que hubiese sido menor, pero no ha sido así. Y yo, David, veo una diferencia eh, tú has dicho que la carrera de Pérez es normalita. Y yo veo una diferencia. Si tú te vas al Gran Premio de Estados Unidos, ves que el primero y el segundo están luchando entre sí y que Pérez termina a no sé cuántos segundos. Esta vez no pasó así. Es cierto que... Y es la, y es la misma jugada estratégica. Es, es decir, es dos Red Bull contra un Mercedes. O sea, esto también pasó en, en, en Austin. Y en México, de acuerdo que el Red Bull se adaptó a las mil maravillas a distancia larga, pero a mí me, me parece meritorio que Sergio Pérez, en este caso, esté al mismo ritmo o al menos pueda luchar o pueda molestar a, a Hamilton. A lo mejor es que yo tengo el listón bajo, pero a mí personalmente me parece que hay una, una mejoría o hay un cambio evidente de Estados Unidos a México y en México, pues, lo único que le faltó fue el adelantamiento, que obviamente es un factor muy importante, no sé, pero claro, es, que... es cierto. Pero a mí me, me pareció que, que, que estuvo, como dice también Iván, en su papel y un poquito más. Ojalá se mantenga y así los eh, mexicanos pues, lo, lo disfruten más.
2: Sí, yo me quedo también con lo que decía David ¿no? que al final obligó eh, Pérez obligó a Hamilton a hacer, creo que fueron seis vueltas más de las que tenían en, planificadas en un inicio pues para es. evitar también ese overcut que le podía hacer Pérez y bueno, ya es un gran trabajo porque también se evita que pueda entrar en alguna lucha con, con Verstappen ¿no? y estaba ya más pendiente de lo que venía detrás que de lo que venía adelante que al final Verstappen tuvo una carrera tranquilísima porque tenía un ritmo bestial y aparte detrás de él estaban peleándose, así que él a su ritmo y, y a seguir. El que sí que fue, creo que, sorprendente este fin de semana, tal vez tal vez el mejor piloto de la carrera, podría decir, es en Gasly, ¿no? Al menos perdón, el mejor perdón, de los tiene Perdón, tines, perdón, todavía.
1: Héctor, antes de, antes de acabar con, con Pérez, eh, tenemos que comentar el show del padre. Bueno, sí, es, claro. Es, es, es obligado. A ver, eh, para ¿Dinculado? quien no lo sepa, efectivamente, no es casual que Antonio Pérez Garibay que me gusta mucho el nombre, el apellido me habla mucho, Garibay sí, sí. Eh, esté ahí haciendo el show, o sea, es diputado del partido de López Obrador del, del Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, entonces esto al final, cuando le pregunta por ejemplo a Albert Fábrega que qué le parece la carrera de su hijo, de repente dice, no, es que esto es muy importante para México y tal, y, señor su hijo acaba de hacer podio o sea, tiene que decirle Fábrega que por qué, entonces el contexto de, de toda esta película es que Pérez, sí, hizo un tercero y parecía que había ganado, pero aquí esto fue una campaña para el padre que en, además está en, en el momento político mexicano. Hay que, hay que meter un poquito a ver hasta dónde puede para él ser importante esta foto.
0: Es o sea, que hasta hasta Verstappen cogió la bandera mexicana. O sea, es que la imagen que estamos viendo ahora en claro. pantalla es maravillosa. Es maravillosa. Claro,
1: pero, ¿eh? Sí, sí. O sea, que... Perdón, volvemos a, a lo Fórmula
2: 1. Madre mía, culturita, ¿eh? Culturita que venimos aquí a recibir de, de David. Oh, siempre no, no, no,
1: no, siempre hay primer. que recibir una pequeña. Contexto, contexto. Es, el relato tiene que estar bien contado.
2: Pero oh. sigamos con el, con el mejor de los mortales, con el mejor piloto de los que no son ni Mercedes ni Red Bull. Bueno, medio Red Bull, ¿no, Iván? Porque Gasly tuvo una carrera, la verdad es que sorprendente. Está haciendo una temporada muy decente, ¿eh? la verdad.
3: Sí, sí, esta eh, hizo una carrera de 10 que, bueno, es lo que la única pega que le podíamos poner a Gasly esta temporada, ¿no? que, que le faltan carreras así, ¿no? de, más cómodas, estando en, en el lugar, o bueno, por encima incluso del lugar que pertenece, aprovechando las oportunidades y nada, no hay más que añadir. Simplemente, bueno, pues recalcar ¿no? que Alfa Tauri con esto se pone igualada con Alpine en el campeonato, y hay que ver el coche que tienen unos y el coche que tienen otros para llegar a estar igualados en el campeonato y nada, bueno, eh, las últimas carreras parece que, no sé si empujados un poco por, por Red Bull o, o por qué parece que, que Alfa Tauri va en mejor camino lástima que su Noda no, no siga sin, sin rematar esas esos buenas sensaciones ¿no?
0: Si queréis, bueno, David o yo, como queráis Dale, 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 Sergio, tú por Dios? No, lo que, lo que quería decir es que mmm, fantástica, fantástica carrera de Gasly. Eh, estuvo en solitario. Eh, no tuvo ni nadie delante y detrás ninguno de los dos Ferrari, incluso Carlos Sainz, pues eh, tampoco pudo eh, sobreponerse al, al piloto francés. A mí me da un poquito de rabia Alfa Tauri, sobre todo a principio de temporada, porque se desaprovecharon unos puntos, ahora están muy juntitos. Tanto Alfa Tauri como Alpine, creo que un punto, si no me equivoco, pero, pero es que deberían de estar bastante por delante en la clasificación general de, de constructores, porque a mi parecer, al menos, eh, sí que he visto algo más eh, regular Alfa Tauri que a, que a Alpine en muchos momentos de la temporada. Claro, eh, que a estas alturas de la batalla, a cuatro carreras del final, todavía estamos con, con esas, eh, simula. O sea, refleja muy bien la irregularidad que ha tenido Alfa Tauri durante toda la temporada. Y no ya solo por su noda, sino porque tenemos, por ejemplo, a Gasly en el primer gran premio de la temporada. Me voy muy atrás, lo sé. Pero tenía una estrategia magnífica. Pam, eh, tiene un toque con Norris, no recuerdo ahora bien. Alerón roto. Adiós, muy buenas todos los puntos. Se ha perdido muchísimo, muchísimo por parte de la escudería de Faenza. Y nada más que añadir, la verdad, en el caso de, de Gasly eh, nos, nos está acostumbrando a, a hacer estos resultados con, uh, con la maquinaria que, que tiene, no solo ya Podio, sino que también en, en, en Países Bajos, otra cuarta posición, ahora también otra, otra cuarta posición en este caso en, uh, en el autódromo. Chapo, mmm, desde hace ya un tiempo tengo la sensación de que Alfa Tauri se le está quedando pequeña, pero bueno, tampoco hay mucha más eh, variedad para cambiar, al menos por ahora, a día de hoy.
2: Y lo que también estuvo interesante eh, fue David, mmm, es cómo intentó Ferrari parar a Gasly, ¿no? O ¿Cómo intentaron cazarle con diferentes estrategias? Lo intentaron primero con Leclerc, Leclerc eh, se vio que no podía, dieron paso a... Dejaron paso, dejó Leclerc, eh, cedió posición a Sainz, lo intentó Sainz y al final devolvió posición porque tampoco pudo con, con Gasly. ¿Cómo viste esta, esta estrategia de Ferrari?
1: Bueno. Eh, a ver, la idea era buena, pero como casi siempre, pues ejecutó mal en Ferrari. Es, esta vez no se puede achacar todo a, a, al muro, porque yo creo que en fin, Leclerc ejerció de perro viejo en el equipo y bueno. Digamos que podía haberlo hecho de otra manera. ¿no? Cuando le, le piden... A ver, eh, Sainz para muy tarde, ¿vale? Le gana, creo que son 12 vueltas a, a Leclerc de neumático. Cuando le dicen a Leclerc, oye, Sainz viene muy rápido, viene muy bien, Leclerc dice, con bueno, con cierto buen criterio, y dice, si sí puede que me pase. En ese momento, Leclerc que está doblando gente, creo que dobla a Russell y a Stroll, me, creo recordar, no lo no tengo muy bien. Eh, y... Entre los doblados, etcétera, tarda 3-4 vueltas. Para esas alturas, Gasly ya estaba a 12 segundos y quedaban muy pocas vueltas. Quiero recordar que quedaban menos de 15. Cuando Leclerc cede a regañadientes con Saint, Saint le pasa y le tiene que recortar un segundo por vuelta, que ya a esas alturas no puede. Sobre todo porque el, el Alfa Tauri, además, no iba nada mal. No es casual que cuatro, tres de los cuatro primeros sean motores Honda. En un circuito con altura, etcétera, se adaptaron muy bien. Todo eso que ya, que ya sabemos, ¿no? Cuando llega la última vuelta, ya viendo que no podía hacer nada, pues Sainz ejerce lo que tiene que ejercer, que es cumplir con el pacto previsto, ya que eso es un pacto que sí ha hablaron y que sí estaba ha hablado, eh, como comentaba antes Iván, la importancia de la reunión del sábado. Eh, y devuelve posición y ya está. A Ferrari le daba igual quién, queda, quién quede quinto o sexto. Yo creo que a los pilotos también porque una vez que, que sea, una vez que están peleando ya en esas posiciones tampoco les cambia mucho la vida ser quinto o sexto, excepto ese Alonso que entonces cumple la Constitución y, y ya está. Y bueno, bien, bien buen intento de Ferrari, mal ejecutado. Y además esta vez funcionaron los coches, las paradas en boxes que eso ya es noticia per se.
2: Pero una cosa, David, dices a regañadientes eh, ¿Por qué le iba a costar a Leclerc hacer este dejarle pasar a Sainz? Porque al final también pero sabe no que le, le deja pasar y si no alcanza a Gasly bueno, la posición es suya por lo tanto no comprendo tampoco bien.
1: Porque los pilotos miran la clasificación y sabe y Leclerc sabe perfectamente que Sainz está muy cerca de él y el pique de jaja nos ¿Qué? llevamos bien pero es que están muy cerca y la pelea que hay en Ferrari es la leche entre sí, los dos pilotos sobre todo porque todo el mundo pensaba, yo por lo menos pensaba que Leclerc iba a ser netamente superior a, a, a Sainz en
3: esta primera temporada Leclerc prefiere quedar quinto y Sainz sexto que no Sainz cuarto y el sexto por ejemplo, eh, por ejemplo. obviamente no pero es lo que Ferrari quería con, con claro, este, con es que es no es
1: fácil porque además a, es, a, ver, a Leclerc muy... le da igual
3: Leclerc piensa que la semana que viene pues sacaremos más puntos que McLaren y ya está. Esto dará igual. Sí, a ver.
0: Eh, Gasly para en la vuelta 31. Leclerc para en la vuelta 30, si sí, aquí lo, lo tengo apuntado. Y en este caso, quien tiene la estrategia más ganadora o al menos la más rápida es la que hace Sainz. Sainz para 13 vueltas más tarde. Claro. Claro, hace una jugada muy similar a la que hace, en este caso también, eh, Sergio Pérez. Intentar que el, a, al final de la, de la carrera, pues el asunto salga, eh, salga bien por, por mera juventud de, de neumáticos y de, y de buen trato de, de la goma. Sí que es cierto que, eh, lo que dice David, perro viejo Leclerc, ahí estuvo, estuvo hábil para, para, bueno, de alguna forma, que él no quedase mal, pero... Sabía que, que si le pasaba a Sainz en el momento preciso, eh, seguramente iba a quedar cuarto eh, o, o al menos iba a estar muy cerca de, 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 de Gasly. Había una diferencia tremenda entre el ritmo de Leclerc y de Carlos Sainz. Eh, de hecho, cuando Sainz le, le pasó al Monegasco, se vio claramente, había unos 8 o 6 segundos de diferencia Mira, al final es lo que también decís. Eh, a, le da exactamente igual a Ferrari. Si sí quedar que Carlos quede quinto que sexto. En este caso, bueno, eh, respeto pacto de caballeros, como decís. Y yo no sé qué opinará Héctor al respecto, pero sí que es cierto que hubo mucho revuelo por las redes sociales. Algo normal, estamos ya acostumbrados. Pero. Pero no sé, también se me quedó un poco el cuerpo un poco extraño ante la jugada de, de Ferrari porque la cuarta posición, si se hacía en el momento exacto, hombre, posible, no sé si era, pero era una buena alternativa a alcanzar.
2: Hmm, no lo sé, en clasificación también vimos que Sainz tenía ritmo, de hecho, salía por delante de, de Leclerc y es en la salida cuando tiene que esquivar a, a Ricardo, cuando se va por fuera y pierde la posición con, con Leclerc. Pero bueno, al final, Iván, tenemos a Ferrari por delante de McLaren ya en el campeonato. Tenemos ya aquí sorpaso en el campeonato de constructores. Y yo creo que se puede quedar así la cosa, ¿eh? Veo a sí, Ferrari sí. muy fuerte en este final de, de campeonato. Y, y a Ricardo, que parece que empieza a rendir y tal, pero al final siempre por una cosa o por otra le tenemos fuera de los puntos.
3: Yo lo veo como, como tú dices. Eh, Ferrari ha dado un paso adelante bastante serio con el tema del motor y creo que va a ser clave. Eh, desconozco cuánto están invirtiendo en, en McLaren en mejorar el coche en estas últimas carreras, entiendo que menos que Ferrari y está claro que, que van en un camino ascendente, ¿no? También juegan con dos pilotos muy fiables. Eh, Leclerc podemos criticarle a veces no eh, que es un poco... Eh, muy o sea, Está muy dado a, a, a cometer un error o a liarla Pero vamos, eh, creo que si contamos los errores de Ferrari de este año Vienen más en, en el muro de boxes o en el pit stop que, que con los pilotos Y Norris está siendo bastante gris Y Ricciardo, pues ha mejorado un poco Pero creo que sigue por debajo del nivel que deberíamos esperar ¿no? uh -huh.
0: Sí desde Turquía, eh, Ferrari ha ido hacia arriba y desde el trauma de Rusia, McLaren ha ido pues hacia abajo. Esa sí. es un poco la, la, la visión que tengo de este final de, de temporada que, que, que estamos viendo. Y yo tengo la sensación de que McLaren llega algo fatigada. Y, y es una pena, porque en verdad estaban haciendo un campeonato, sobre todo Norris, que es quien estaba sacando los puntos. El único. Eh, el único, sí, porque Richardo, la verdad, eh, a mí me, me encanta como piloto, me parece uno de los mejores pilotos que hay en la actual Fórmula 1. Pero, pero claro, mmm, los únicos destellos positivos es mmm, la victoria de, de Monza y después muchísima irregularidad. Y si después que es yo creo que lo que se tiene que criticar bastante a, a Ricciardo. Si tú en los puntos, en la, bueno, en la parrilla de salida, entre los 10 primeros hay dos eh, Ferrari y un McLaren, y tú estás entre los dos Ferrari, tú como mínimo debes de conservar esa posición, no, no, no perder esa referencia de frenada y, y vamos, todo al traste. Es que muchos puntos que se perdieron en en el autódromo, para, para McLaren fueron por culpa de, de Dani Ricciardo, que era, que era la, la, la persona que tenía que mínimo conservarlos, mínimo sacar ese botín de puntos porque Norris estaba muy atrás. Eh, le puede costar caro la jugada de, de Ricciardo al equipo McLaren de cara ya a final de, de temporada.
2: Pues vamos a la siguiente sección que alguien con bastante mala leche ha titulado «Los abuelos puntúan». Y es que tenemos a Sebastián Beth el séptimo, Kimi Räikkönen octavo y Fernando Alonso noveno. También creo que es una situación normal porque con Norris cambiando también unidad de potencia, Stroll también atrás o con su noda en el fondo de la parrilla, la aliada de, de Ricciardo también con botas, al final esas plazas, no David, eran tenían que ocuparlas estos pilotos, ¿no?
1: Sí, Alonso de hecho dice y lo dijo con bastante buen criterio que eh, no saben bien exactamente por qué pero, pero han dado, yo creo que dos pasos atrás en las últimas 3-4 carreras de rendimiento puro no, es, no, no podemos justificar solo mm. la bajada de rendimiento que hemos visto en, en México al motor pero es verdad que están sufriendo mucho más eh, yo creo que sin ese accidente de Ricardo muy probablemente Alonso se hubiera quedado fuera de los puntos, mínimo Alonso. Eh, la pelea que tiene con Raikkonen al principio de la carrera, sobre todo en, la, en el primer tercio de carrera, se le vio que no podía. Por tanto, no, no, ahí no tenía, no tenía opción. Y Vettel bien eh, en, en su línea, mejor de lo que yo esperaba, porque yo al principio de carrera también pensaba que se quedaba fuera. Pero, pero bien, eh, a ver, esto al final es un poco... A ver hasta qué punto todos los motores, todos los equipos están dando ya eh, dinero, porque esto es una cuestión de pasta, para 2022. Eh, Alonso decía hace no mucho, que lo recordad que la semana pasada, que ya el coche de este año ya no lo están evolucionando. Nada. que Están llevando las novedades de cada circuito, pues las que requieren, pues más ala, menos ala. Uh -huh. En el caso de México, que llevaba las branquias por, por el tema del aire más fino pero pero ya está o sea no no hay más del coche por tanto eso puede explicar en parte lo que lo que está pasando ¿no? y en esta carrera se, se en esta carrera por ser el circuito que es, se nota mucho más vamos a ver sí. en Brasil que siempre deja un poquito de tal vamos a ver a Abu Dhabi que con el cambio sabe Dios y sobre todo la incógnita de de, de Arabia y un poco también la de Qatar como comentario técnico pusieron
2: en, al pin pusieron la joroba gorda, ¿no? En el sí. para la refrigeración, sí, ¿no? Básicamente
1: Sí. Sí, me gusta que usemos... Perdón por los tecnicismos, pero efectivamente fue la joroba gorda. La joroba gorda. pues. Eh. Lo que también fue sorprendente fue lo de Giovinacci, ¿no? Porque Giovinacci,
2: que en la salida, tras la liada de, de la salida, se ponía en, creo que sexta posición. ¿Sexta, verdad? ¿Sexta posición?
1: Sí, pues. Sí.
2: Y después se la fueron liando, que se fue poco a poco para atrás. Y al final, por la radio, le decía al equipo, de forma irónica, gran estrategia, ¿no? Creo que comentó, vamos, que está más fuera que... Pero es, es diré, que a, hay... a, a,
0: a Giovinazzi se la liaron. Es que no tiene ningún mm. sentido la estrategia, porque sorprendentemente los alfa, no, vamos, tuvieron un, un buen compás durante toda la prueba y mira que son un auténtico camión los alfas <ríe> en esta temporada 2000, 2021. Es que se la liaron. Es decir, yo no sé exactamente, eh, bueno, creo que lo dijo, pero no sé exactamente qué esperaba Alfa Romeo de parar en la Vuelta 16 con más tráfico del, del debido cuando tampoco el Alfa Romeo es un monoplaza que se caracterice por, por tener esa superioridad respecto a los rivales para poder sobrepasar monoplazas, por tanto tiene carencias o sea, tú puedes tener ritmo si tienes un aire, eh, aire limpio por delante, pero si no es que te puedes estancar y, y eso le pasó a, a, a Giovinazzi, de hecho hay una muy buena carrera de Kimi Raikkonen porque dan con la tecla con su, con su estrategia hacen un si no me equivoco creo que Raikkonen sí paran la vuelta 32 33 y eso provoca pues que tenga una, una carrera más normal a Giovinazzi es que le metieron en, en un marrón absoluto
3: y, sí le y meten una... con Riquierdo no con Riquierdo y botas y ya claro y botas, pues olvida que,
0: correcto que es lo que dijo es lo que dijo Giovinazzi es que Giovinazzi estaba para hacer seguramente la posición que, que estaba rondando antes de la parada. A lo mejor no sexto, pero un séptimo, octavo, luchando con Raikkonen por posición en puntos. Claro, es que yo entiendo el enfado porque eh, Giovinazzi es evidente que a lo mejor no ha dado el paso definitivo para destacar en Fórmula 1, pero en esta eh, temporada con Alfa Romeo en 2021 hemos visto una, un, una, un Giovinazzi que, en una vuelta ha destacado, que ha metido en varias ocasiones en Q3 al Alfa Romeo y nunca ha materializado en carrera como debía. Claro, si encima eh, cuando lo tienes todo de cara te hace esta jugada al equipo, es normal el cabreo y ya para finiquitar eh, me dio esta nostalgia ver que Vettel, Raikkonen y Alonso terminasen en los puntos así tan, eh, tan juntitos y creo que eh, la carrera del fines es una de las eh, grandes carreras de este año para, para el número 7 de, de Alfa. Y ojalá, y ojalá pues nos regale alguna más, pero lo veo complicado con, con el material que tiene.
2: Una cosa, Iván, ¿cómo viste también la, la lucha que tuvieron Alonso y Raikkonen con Russell? Que tuvieron unos adelantamientos bastante bonitos, porque eh, cuando los pilotos se respetan y se dejan espacio, la verdad es que vimos cosas bonitas, ¿no? Pero al final también piensas, ¿qué tonto es Russell? Porque... Si estrangulas a tu rival y no le dejas espacio y la FIA no te dice absolutamente nada o, la o te dan una reprimenda o una sanción muy pequeña, pues como que al final lo, lo más hábil sería no jugar
3: limpia, ¿no? Yo creo que Russell se vio como Mazepin, que se vio ahí en posiciones arriba por el rollo de la salida, pero sabía que iba a ir para atrás en salida. En cuanto, en cuanto pasaron las, las vueltas ya se vio que estaban ahí detrás de... Acercándose a la TIFI clasificación, aunque le sacara medio minuto. Y bueno, yo creo que tenían claro que este gran premio no era el suyo. Y bueno, intentó aguantar lo más que pudo, ¿no? O sea, hizo ahí un poquito del amago, ¿no? Como aquellas de, de Alonso con McLaren, ¿no? Cuando, cuando molestaba un poco a, en las primeras vueltas al que le fuera a adelantar, pero sin más. Yo creo que no había, no había mucha, mucha tela que, que cortar en, en esta carrera.
2: Y en esta carrera
3: tuvimos un infiltrado en, en las
2: gradas de, de hermanos Rodríguez, tuvimos por allí a, a nuestro amigo Rodolfo en México y además luciendo el logo de, de Keep Pushing en la grada. Eh, como veis, seguidor de Checo y de Ferrari. Yo imagino que tuvo un gran fin de semana y se lo pasó bien. <risa> y muchas gracias Rodolfo por hacernos sentir tan cerca del, del trazado, la verdad.
1: Sí, joder, y sobre todo por escucharnos desde... Dice que nos, nos seguía desde tiempos inmemoriales, de las primeras épocas de, de Kid Pussy, y que le, le dio mucha alegría que, que volviéramos. O sea, que, que joder, que, que, un, que un detallazo. O sea, sabe ah, sí lo que son
3: otro. los otros. ¿Sabe lo que son los canteros, entonces? Y, sí, sí, sí. Y sí. Adrián Sutil y todo eso. Sí, sí.
1: sí Hombre,
3: sí. Adrián Sutil. Hombre.
2: <risa>
1: Nuestro Adrián Sutil. <risa> Nuestro. <risa> Nuestro Adrián Sutil. Sí, sí.
2: Una cosa, esta semana tenemos también un integrante del podcast en Brasil, que es Samu. Esta semana estará en Brasil. Eh, no sé, Sarchi, ¿te apuntas a ir a Qatar tú? para.
0: <risa> es que no me da el presupuesto, no me da el presupuesto, pero bueno, eh, si hay algún patrocinador que quiere que haga el viaje y demás... Aquí estoy dispuesto a hacer el viaje a Qatar, que a mí no me importa, ¿eh? ya, ya os lo digo.
2: Bueno, ya te digo que Kipusin no ha podido pagar a Rodolfo para exhibir el logo en, en el hermano Rodríguez. Va,
1: vaya no, por Dios. La, la impreso de su dinero, eso es así. Sí, exacto. No,
2: no hay tanto...
1: Ah, la no ganamos tanto en Twitch. La, la foto está muy chula, sí, sí,
2: sí. Y bueno, vamos con las noticias, que hemos tenido Cosillas. Eh, por ejemplo, lo de China, ¿no? Que China ha ampliado su contrato hasta 2025, cuando pensábamos que ya nos habíamos salvado de China, porque no estuvo en 2020, 2021 y tampoco estará en 2022, resulta que firman contrato hasta 2025, David.
1: Bueno, eh, ya solamente quedan Bielorrusia y, no sé, a lo mejor Hungría, no, Hungría está todavía, para tener todos los países que dan asco políticamente en la Fórmula 1. O sea, a ver si en algún país se respetarán los derechos humanos de los nuevos contratos de la, de la Fórmula 1. Bromas aparte, o no tan bromas, eh, yo no sé cuántas carreras vamos a tener al año. O sea, eh, tenemos ya 23 para el año que viene confirmadas. Si se, se renuevan los contratos que están previstos, por ejemplo, el de Momelo, que no está nada claro. Nada, nada claro. Eh, ¿Qué vaya a seguir? Tendremos 24, hay países que están presionando, está por ahí el rumor de Sudáfrica. Eh, en fin, yo sinceramente no sé hasta qué punto no vamos a acabar hartos de... de o sea, no, no van a explotar demasiado el, el pollino este para, para seguir con el tema. Bueno, yo creo que yo Seychee si también lo tiene claro,
2: ¿no? 25 carreras son las que vamos a ver sí. bien pronto.
1: Sí, desgraciadamente,
0: porque, a ver, yo creo que la medida exacta son unas 17, 18, máximo 20. Creo que para mí ese es el número exacto, no sé vosotros, pero a mí es el número que me gusta. Eh, a ver, el, el tema de China es bastante sencillo, como, como ha dicho eh, David. La situación de la pandemia eh, lo complicaba todo bastante y más con las restricciones que, que hay en el, en el país. Y, claro, el problema sobre todo que había al principio con China es, claro, yo suspendo mi Gran Premio por el COVID, pero claro, ¿quién, quién paga el, el, la fiesta que no se ha hecho? Que eso también era un poco de... Había conflicto entre Liberty y también los organizadores del Gran Premio de China porque habían ciertas pretensiones económicas que no se habían satisfecho en su día. Claro, cuando ya, bueno, cuando hay dinero de por medio y se llega a acuerdos, pues se, se olvidan todos los enfadados posibles, y bueno, si 25 carreras o 23 pues son un... demasiadas, demasiadas para mi gusto
2: también te digo que yo creo que el de Shanghái es de los tilcódromos que más me gustan no, está bien. Tampoco, significa, tampoco significa sí, mucho. se
3: podrían acercar a Malasia, ya que están por allí cerca bueno.
2: ese es el que más me gusta, <risas> definitivamente el de Malasia, creo que es el mejor sí, circuito sí. Que, he hecho, que ha hecho Tilke eh, y se me olvidó lo que quería decir, pero bueno, no, no será muy importante. No sé si te querías decir algo más, Iván, sobre el circuito de, de China y la llegada. Un
3: poco más. Es el, el hermano pequeño del de, de Malasia, yo creo. no <risa> eh, Se ve el primer sector, es un poco ¿no? esa imitación ahí rara. A mí me gusta, ¿eh? más que, por ejemplo, el Ciudad de ciudad de Mono, Ciudad de México, el hermano Rodríguez.
2: Ah, sí, ya sé lo que quería decir, ¿no? Que estaba pensando antes, mientras lo comentaba Serchi, eh, sobre, sobre el número de carreras que tiene que tener un campeonato. Siempre me da la sensación de que queremos el número de carreras que había cuando nos empezó a gustar la Fórmula 1. Claro. no Sí, ¿no? Como sí, bueno, sí, cuando sí. yo o sea, empecé tener... había 16, pues me gusta 16. Cuando yo
1: empecé no, había 19, 19. Bueno. Pero es que, vamos a ver, y lo digo, a ver, evidentemente, en mi caso es porque me jode la existencia durante la mitad del año y es prácticamente literal, ¿no? <risa> o sea, pero sí, sí. hablando por, por mecánicos, la gente que está involucrada, la gente que viaja, no lo digo por los periodistas, no lo digo por los pilotos, no lo digo por los ingenieros top. Que también yo digo que también. Yo lo digo por el paisano que después de que Hamilton eh, se bañe en champán en el tal, tiene que ponerse a desmontar, tiene que irse al camión, tiene que conducir 5.000 kilómetros porque se tiene que ir desde México a Brasil por camión, porque esas hay alguno, o desde Austin a México, me da igual, que está más cerca. O sea, ese tipo de cosas que la Fórmula 1 no está pensando eh, contrasta radicalmente con lo que nos venden de es que tiene que ser más sostenible, es que tiene que costar menos, es que o una cosa o la otra. Si no me vendas el pollino de que quieres ser más verde y más ecofriendly y no sé qué, y me haces 25 carreras al año, pues no cuela. O sea, no cuela. entonces pues en fin.
0: Esto sí. yo lo, lo hablé en, en el canal de Twitch hace un par de días. De paso, hago pues un poquito la promoción. Eh, discúlpenme. Pero, pero es cierto, mira, hace no mucho, cuando, bueno, yo estuve unos meses trabajando en, en motor.es, eh, hacen un trabajo buenísimo, y las crónicas de David ahí están. <risa> pero yo le hice <risa> no una entrevista a un piloto, a un piloto a un mecánico, eh, que se llama Víctor, creo que ya no está en Fórmula 1, y le pregunté al respecto, porque en 2018 ya se hablaba de un calendario de 23-25 carreras. Sí. Y el chico me dijo, si esto aumenta, puede ser ya una auténtica barbaridad. Porque él está en una estructura pequeña. Claro, los equipos grandes, a priori, pueden doblar o pueden hacer un esfuerzo económico para... Que, bueno, para que el entorno laboral sea estable, pero claro para los para los más eh, humildes, para las escuadras más humildes, esto les puede costar más ¿vale? que cuanto a más carreras a priori más ingresos, pero claro la calidad de vida de tus mecánicos es que no es la misma, ya, eh, y ya termino con esto, me hablaba solo ya de un, de un back to back, o sea un, eh, carreras de dos semanas eh, seguidas y ya me decía que era un poco tortura porque, en fin, no, no es nada recomendable, es eh, bastante duro. A ver, obviamente los equipos de Fórmula 1 ya te preguntan por ello, ya te dicen, oye, que esto va a ser duro, ya te preparan. Eh, pero, pero igualmente sí que estaría bien de algún modo pues que, que tener en cuenta eso, no? sobre todo la integridad de los, de los mecánicos o del personal de la Fórmula 1.
3: Ah, yo creo que vamos a un horizonte de 24 o 26 carreras que creo que los equipos van a necesitar dos dos equipos de, de carrera, por así decirlo ¿no? ¿De 26 26, ¿Sí?
2: Sí,
1: digo sí, a futuro que...
2: me ha dado un vuelco en el corazón a escuchar 26 bueno, pues,
1: pues, no, 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 es que igual no he
3: un corazón no, no, no. No no un... hace dos o tres años esto. <ríe> sí,
1: no es un número nada descabellado ¿eh? y... pero es que es, que es una barbaridad es una barbaridad, mesa, sí, es sí, una barbaridad sí, sí, 26
0: bueno. o sea que es en todo el mundo o sea, que esto no son jornadas bueno. de fútbol de, de España, de la Liga
2: Española. Bueno, pero sí puede ser la Nascar. <risa> lo, mira, lo que nos comenta Sergio, lo que quería comentar, que de momento han fijado 25. El, el tope que han permitido los equipos es 25.
1: Bueno, estas son mis reglas y las podemos cambiar cuando queramos. Sí, bueno, bueno, no sí, vamos sí. a entrar en ese sí porque <risa> sí.
3: Básicamente. Bueno, lo así. que me refiero es eso, que, que, que creo que llega un punto en el que ya hay una cifra en el que tienen que separar esfuerzos y tal, y, y a lo mejor podrán correr pues, como van a hacer la semana que viene en vez de que se pegue la paliza de corre en, en Brasil y luego la siguiente en Qatar, pues tener dos equipos de carreras y, bueno, que sean los pilotos y los ingenieros clave los únicos que, que se peguen el palizón, ¿no? Pero bueno, eso también es más dinero, claro. Eso puede ser bueno, avanzamos
2: con, más, avanzamos con más noticias. Tenemos también que comentaba comentaba Vettel que no le gustan las órdenes de equipo. También creo que venía un poco por lo de esta semana eh, de si Pérez iba líder y no le permitían ganar la carrera, que quedaría un poco feo, ¿no? Eh, Sergi, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
0: Sí, a ver, eh, tenemos que decir que el alemán no es muy fan de las ordenes de equipo, y ya lo demostró, por ejemplo, en el Gran Premio de Malasia de 2013. 21, eh, ¿no? El
2: famoso... Correcto,
0: no, no, no es nada fan, pero bueno, en este caso sí que es cierto que él lo que eh, recalcaba el tema por el tema del aspecto psicológico, eh, pero... A ver, también hay que entender otra cosa, esto es un deporte de equipo y Hamilton y Verstappen se han ganado el privilegio de tener eh, ese trato preferente. Y bueno, ya en 2020 también Vettel ya se mostraba incómodo al respecto, las órdenes de equipo, bueno, tú seguramente no vas a continuar la, la temporada que viene en Ferrari, van a favorecer, van a, a priori a favorecer a Charles Leclerc. bueno, en fin, eh, tampoco se mostraba muy, muy satisfecho. Pero, claro, él sí que es cierto que él lo, lo plasmaba, al menos en las recientes eh, declaraciones, por una, un aspecto psicológico, de que puedes matar al, al, al segundo piloto, o al escudero. Y, claro, él, yo entiendo que lo que reflejan estas declaraciones de Vettel es que tiene que o sea, los equipos, si usan esta herramienta, las tienen que usar con cierta responsabilidad. Porque si las usas de forma sistemática, Puedes cargarte psicológicamente al segundo de abordo. Eh, yo, en parte, comparto esta opinión con, con Sebastián Bete, porque creo que Valtteri y Bottas y el bajón de rendimiento que ha tenido en su trayectoria en Mercedes, en una parte, en un porcentaje, creo que tiene que ver con, eh, con ello. El Gran Premio de Rusia, creo que de 2018, cuando le dicen a, a Valter y Bottas que se deje pasar por Lewis Hamilton, creo que es 2018. Ahora mismo no recuerdo en verdad si termina segundo Lewis Hamilton va sobrado también. Esos más siete puntos pues no le iban a cambiar demasiado la historia a Lewis Hamilton porque Betel ya estaba también muy atrás. Entonces en fin, es un tema delicado, pero yo a favor de las órdenes de equipo pero hay que utilizarlo, creo yo, con cierta inteligencia.
1: No estoy de acuerdo. Vaya por Dios. <risa> las órdenes de equipo hay que usarlas siempre que sean buenas para el equipo. Y por supuesto. Y al que no le gusta haber estudiado. O sea, es si que, no tienes no, órdenes de equipo... No he dicho me... lo contrario. Vale. No he dicho lo contrario. Lo ¿Qué único puedes es ¿Que puedes cargarte al segundo piloto? Ah, pues, pues, ah, pues
0: sí. Pero... Digo que hay que utilizarlas con inteligencia. Sí, con sí, inteligencia. Sí, sí,
2: sí. Lo que también dice la Fórmula 1, o lo que siempre han intentado, es que la las órdenes de equipo van a existir y existen, pero hacerlas sin que se note mucho, ¿no? Que no quede muy fea la cosa.
3: No, está claro que las, las que más... Mm, polvo han levantado durante estos años han sido las no justificadas. Esta que comenta Sergi claro. no, me, no me acordaba, pero sí que es verdad que, claro, en la cuarta o quinta carrera del año pues es un poco ridículo, ¿no? La de Austria también, de Schumacher y Barriquero, cuando iban a ganar. Es, esas, esas que, que
2: por el pitorreo, ¿no? De esa también. Sí.
3: Lo que es gracioso es que toda la polémica, o cuando se ha reactivado esta polémica ha sido, eh, bueno, a raíz del tema de Massa y Alonso en Alemania, que estaba justificadísimo que dejasen pasar vamos, a Alonso, vamos. y luego con el tema de, de Red Bull y, y Vettel y, y Weber, que, bueno, creo que aquella sí que fue un poco rara, ¿no? Pero, bueno, era un acuerdo precarrera, ¿no? Eran órdenes directas, así que es un poco complicado. Pero, vamos, el ejemplo de que las órdenes de equipo son y deben estar es lo de Ferrari este fin de semana, que me parece que es actuar a la perfección. Exacto. es lo inteligente. eso es un es ejemplo.
2: En esa misma entrevista creo que Vettel también decía eso, ¿no? que habían dos tipos de órdenes de equipo, la de este fin de semana de Ferrari, en la que un piloto se deja pasar y después devuelve posición, y en las que esa posición ya no se devuelve y queda así, e incluso te da una victoria como en el caso de, de cartas, es que como las que has comentado. ¿no? Él, también,
0: él también lo que dice es que si fuese Checo y está en primera posición, no se dejaría pasar por Verstappen. Y vamos a ver, o sea, hay que ser también un poco inteligente. O sea, yo soy Checo Pérez, vale que estoy en mi país y que me encantaría ganar. O sea, si ya por la tercera posición montaron la que montaron, ya la primera una, una traca. Pero, pero en, en este caso no estoy de acuerdo en esa parte de, de Sebastián Vettel en su, en su diálogo con, con la prensa porque, a ver, eh, son necesarias las órdenes de equipo y en este caso sí... Si, Checo estuviese en esa primera posición y Max en la segunda, es lo lógico, es que no hay más. O sea, es que son más siete puntos y con lo que se están jugando tanto Verstappen como Hamilton.
2: Bueno, y otra noticia, eh, esta es un poco silly season, pero en lugar de asientos en monoplazas, porque estamos viendo cómo tenemos a Andretti que quería comprar o habían contactos para hacerse con Alfa Romeo. Y ahora una noticia que no hemos dado nunca y es que el grupo Bach parece que tiene interés en entrar en la Fórmula 1. Se ha comentado hoy eh, que hay contactos para que Audi compre McLaren, cosa que veo ilógica que McLaren venda a día de hoy con, con el límite presupuestario y yo creo que el equipo está bastante saneado y, y al menos el camino que llevan es, es, es un buen camino. no. Veo más fácil que, que ocurriese algo con Williams, a pesar de lo que le gustaría a Iván, ahora nos comentará él. O, o Alfa Romeo y después, esto sí que lo veo muy lógico también se comentaba que Porsche podría lograr un tipo de colaboración con Red Bull y eso creo que es lo más lógico, ¿no? porque al final Red Bull le da igual el nombre que lleve el motor y vamos, sería normal que vendiesen ese, ese nombre a, a una estructura como, como Porsche, ¿no? Iván, ¿qué piensas que me decías que no a lo de Williams?
3: No, no creo que Williams venda otra vez eh, yo creo que si entran será como motoristas Y bueno, la noticia es Creo que la noticia de hoy es que el 15 de diciembre Si no me equivoco, tienen una junta En la que van a decidir qué, qué hacer Yo creo que lo hablamos la semana pasada Creo que está más cerca que otras veces Aunque esto ya sea el meme Y nada, y me parece que es una pena Lo de, lo de Andretti Porque creo que es un equipo de, de carreras Por así decirlo Y creo que Sauber al final Con Alfa va para adelante Un pasito para adelante otro para atrás y no terminan de, de cuajar. También es cierto que las cifras que se dijeron eran muy exageradas, ¿no? A mí me extrañó desde el primer momento, se hablaba de muchísimo dinero y creo que Sauber no vale exactamente todo ese dinero
1: que se decía. Había un problema que comentaba Michael Andretti, que hasta cierto punto lleva razón, y es que no vio eh, apoyo de la Fórmula 1 como tal. Eh, es decir, esto en tiempos de Ecclestone ya sabemos que hubiera, hubiera ejercido de conseguidor, si hubiera querido, para que la operación se hubiera, hubiera ido adelante. Y parece como que Andretti se ha quejado de que nadie de la Fórmula 1, nadie de Liberty en definitiva, ha metido mano para, oye, intentar que el acuerdo se, se lleve a, a cabo, que también no creo que sea un, un factor menor. ¿no? Yo creo que. Que nadie de Liberty haya presionado para que entre Michael Andretti o el equipo Andretti Autosport, como tal, que es una estructura bien asentada en Estados Unidos, que no hayan hecho mucho para que se haga, es que. Y, y luego también las cifras, como decía Iván, que son absolutamente desproporcionadas para lo, que, para lo que realmente es.
0: 250 millones de euros, he leído por ahí, pero también 350 millones de euros tenía que Andretti eh, avalar ya. O sea, poner ya un, un, un primer montante económico muy importante para hacer esa compra, es muy complicado. Es muy complicado y a, a, lo que a mí me sorprendía es que muchísima gente lo daba ya casi por hecho. y entonces no, digo,
1: Es que se daba casi por hecho desde Estados Unidos, o sea, es que no era, no era desde la Fórmula 1. Cuando vienen las noticias desde sí, sí. el entorno de Andretti y, y dices, oye, pues para adelante, pues... Pues para adelante.
0: Sí que es cierto que la, la, la presencia de Estados Unidos ha aumentado con tema Netflix, Gran Premio en Miami, Haas obviamente o la asociación aunque parece una pijada, pero la asociación NBA Fórmula 1 claro, eh, no sé como parecía que el tema de Andretti iba acompañado de todo ello, ¿no? pero, pero es que es un tema un poco complicado
2: Bueno y para ir terminando eh, esta semana tenemos Gran Premio tenemos ahora un triplete un poco extraño americano y después vamos a Qatar. Eh, y esta semana tendremos por allí a, a Samo, que esperamos que la semana que viene tenga un momento para venir a contarnos qué tal. Que vídeos
1: Samo, manda un vídeo, cabrón.
2: Que manda un vídeo, ¿no? Que se presenta aquí, que es lo que no, toca. Es que ya vamos a <risa> ir a Ahí comentar por lo lo
1: bajito que y luego ya. De he hecho, he he hecho queremos,
2: que,
1: he queremos que haga fecheado. un
2: directo desde Interlagos comentándonos <risa> cosas.
1: Una bandera, algo, bueno, sí, sí.
2: Pero una cosa, no sé si habéis visto los horarios que ha puesto Liberty Media, que ha tirado los dados otra vez y, y la clasificación del viernes, porque esta semana tenemos eh, carrera al sprint, la clasificación del viernes es a las 8. La carrera al sprint del sábado a las 8 y media. media hora más tarde que la clasificación? Pues no sé, la vida tiene que ser así de complicada. Y el domingo la carrera
1: es a las 6. Bueno, eso o sea, ni tan mal, ¿eh? Ya, pero qué lógica que tiene. No sé. Sí, Ninguno, no se acordes. Ninguna, ¿eh? ninguna, ninguna. Pero.
3: Voy a hacer la táctica del domingo por la noche ponerme todo seguido en diferido. <risa> qué eso es.
0: Oye, no es mala, ¿eh? No está mal pensada. No funciona, ¿verdad? <risa> no,
1: sale no, no mal. mal.
0: <risa> a ver, es posible. Digo que no, pero no está mal pensada. Si te aíslas, no está mal pensada.
2: Bueno, pues vamos cerrando ya por hoy. Eh, antes de cerrar sí que quería preguntarle a Sarchi así rápido eh, que me diga quién ve como ganador en pilotos y en constructores antes en pilotos ya nos ha avanzado algo pero bueno que, que nos diga también en constructores
0: yo me la juego eh, Verstappen Red Bull
2: todo al todas las alas
0: sí porque a ver esto también es un juego de escuderos y veo personalmente algo más fuerte a Pérez que a Botas entonces me decanto por ahí de hecho, yo creo que la lucha de, de constructores se va a luchar más por el tema de los escuderos que por arriba. Porque por arriba va a estar igual. Va, va, van a separar muy poquitos puntos. Entonces,
2: Pues nada, cerramos ya por hoy. Eh, ya sabéis que estamos en todas las plataformas habidas y por haber como Keep F1. y F1. Sergi también... también está
3: en TikTok, eh, a ver si nos da unas clases. <risa> bueno, no, a ver, no tengo nada publicado,
0: ¿eh? No tengo nada publicado. Lo tengo ahí todavía paradísimo, pero me parece una vía relativamente interesante para bueno, que, la, que venga la y a ver. Porque sí, sí, para algo. Sí, sí, pero todavía estoy investigando, todavía estoy investigando. Sé que hay cachondeo por aquí con el tema de TikTok, pero.
2: Sí, yo investigo bastante el tema de TikTok, he intentado entender el. No hay forma de entender cómo funciona TikTok, pero bueno. Ese es otro tema. Eh, sí, decir, sí. bueno, que Sergi eh, Rosey le podéis encontrar también en, en su canal de Twitch y de YouTube, donde ya lleva bastante más tiempo, y le podéis encontrar como la Q4. ¿Qué, qué es la Q4? ¿A qué te refieres con la Q4?
0: A ver, ¿Una es que última
2: vuelta entre dos pilotos a
1: muerte?
0: Esto, esto fue un poco... Un a poco... muerte literal. O
1: sea, sí, sí. al primero que sobreviva. También. Estaría bien.
0: Esto fue un nombre que se nos ocurrió tanto a mí como a Víctor Abad, porque al principio del proyecto estaba Víctor Abad en, en, la, en la Q4. Luego, pues por temas de que no podíamos compaginar bien, yo me quedé directamente con, con, la, con la Q4, empecé a evolucionarlo y llevo desde 2019 en solitario con, con esta aventura. Y el nombre fue porque... Bueno, fueron a. ver, hicimos una lista de nombres impresionantes. Eh, es lo típico, que tienes toda la idea y lo más, y lo que más cuesta es ponerle nombre al blog, al canal o a lo que sea. Me imagino que a vosotros también os pasó con, con Keep Pushing. Pero en, No, la, en, verdad no la verdad es que la verdad que no. ¿No? No recuerdo. Pues, no pues, pues te lo juro que fue un dolor de cabeza tremendo. Y nos pareció bastante interesante el tema de la. de ponerle la, la Q4, porque era como. Luego, o sea, luego de la Q3, ¿qué hay? Pues la, la reflexión, el análisis de lo que ha pasado en pista. Entonces oh, fue 20, por 20, ahí por, por donde pus, eh, bueno, pusimos el nombre por, por eso. Y bueno, no, vueltas, no quedó eh. mal. Oye, pues no está mal, no está mal.
3: Dice, sí, sí, no
2: bastantes vueltas, ¿eh? Más vueltas que a Mónaco. El...
3: Cuando sean todas carreras al sprint, será más difícil explicar para la gente claro. nueva. Y este sí, sí, no, to totalmente, totalmente. Pero bueno,
0: es eh, no sé, le guardo cariño el nombre y creo que fue original original.
2: Pues mira lo que dice Sergio Martínez. La demanda que os vais a comer cuando en 2023, tras un 2022 decepcionante, la fórmula modifique, la QF introduzca Q4, que ya lo sondearon hace poco. No, eso... Eh?
0: De hecho, eh, Alonso en la clasificación sprint de, de Gran Bretaña dijo, deberíamos de llamar a esto, la clasificación sprint, la Q4. Y de repente me... me, me el, mi Twitter fue, guau, ha dicho la Q4, ha dicho la Q4. Y, y pues sí, vale, la verdad. Pues él se corta el sello de se saca, Google. Hombre, eso, sí, sí eso, no, sí. fue una, una publicidad subliminal a mi canal perfecta, ya, ya os lo digo. Sí.
1: Como, como
0: pues, las
2: que hace Verstappen, aquí Pussy, en, en todos sus en Instagram, en todos sus... claro ¿todos Totalmente, sus totalmente.
0: Que... Oye, se agradece. Hay que, hay que apoyar a los creadores de contenido de, de calidad
1: es tener 20 minutos.
2: Por ejemplo. Exacto. Bueno, pues con esto cerramos por hoy y os recordamos que nada, estaremos la semana que viene en el que volvemos a reiterar que esperamos que esté por aquí, que esté por aquí Samu para contarnos qué tal ha ido en Interlagos y a ver si tenemos una carrera divertida como las que suelen haber en Interlagos. Así que nada más y gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
0: Adiós. Hasta luego.